0: Vianočné sviatky sa spájajú s množstvom tradícií a jedno z nich je aj pečenie. Špeciálnym pekárským výrobkom na tento čas sú medovníky. Pečeme ich obyčajne na Vianoce a dostupných receptov sú stovky. V minulosti to však nebolo tak. Medovník bol liek, ale aj pochúčka, ktorá sa nosila s odpustou a jarmokou a jeho recept bol tajný. To všetko sa však už dozvieme od nášho dnešného hostia, ktorým je etnologička Východoslovenského muzea v Košiciach Ľudmila Mitrová. Jej rozprávanie doplní hudba podľa výberu Diany Rauchovej a na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Giurčo. Boli na začiatku medovníkári aj v čelármi, lebo to prepojenie medovník a med to je asi také dosť blízke a ten materiál bol asi dosť drahý, cenný, med bol asi vždy taká trošku luxusná pochutina. Bolo tu nejaké prepojenie?
1: Tak mohlo byť. V podstate jediný prípad, kedy je, akože mám tú zmienku o tom, že viem, že bol, tak to bol Jozef Ertl, čo bol medovníkár. Ale v podstate včelárenie ako také bolo doplnkové zamestnanie. Ono sa vyvíjalo teda od brtníctva, čo je korisné hospodárenie, kedy sa hľadal med v lesoch. Potom sa vyrábali prvé tie drevené kadluby, cez figurálne a slamené úle, až po tie úle, čo sú čoraz šetrnejšie včelám, pretože tie staršie typy počas toho vyberania medu a vyberanie voštiny znamenalo vyhubenie tých včiel. No potom máme také tie zmienky, že od 11. A 12. storočia sa včelárstvo stalo pod danským hospodárstvom a met a vosk sa musel odzdávať. na toto včelárenie potom už navezovali povolania, kedy tie včelie produkty sa spracovávali, čo boli napríklad voštinári a oni vykupovali voštinu a podomacky z nej vyzískávali metno a to mohli byť aj tí medovníci, pretože oni skupovali tú voštinu a potom získavali teda nielen med, ale aj vosk. Preto veľmi často bývali medovníkári aj sviečkari a vyrábali teda krásne voňajúce naozaj tie včelie, tie voskové sviečky. Vyrábali zároveň aj votívne predmety, zvané obety alebo ofery, no a nemali podobu zmenšených častí ľudského tela, či symboly majetku. Ono v podstate, daná ofera vždy mala súvisť s nejakou konkrétnou žiadosťou, prozbou alebo vyjadrením vďačnosti. Napríklad, ak chceli dosiahnuť, aby sa im uzdravil žalúdok, tak naozaj kúpili takúto oferu s motivom žalúdka, ale poznáme aj rôzne ofery v tvare očí, zubov, uši, nôh a rúk. No a ak žiadali o dobrú úrodu, tak teda mala logický tvar klasov, Požehnanie domu malo tvár domu. Keď chceli požehnanie dobytka, tak mohli mať napríklad tvár kravičky, býka, prasiatka, koníka. Mohli žiadať aj o lásku partnera a teda sa stretneme s menšenou podobou. Muža či ženy, alebo ak žiadali o deti, tak mohla mať aj tvár žaby, teda by bola plodná ako žaba, koľko má vajíčok. Ak žiadali o odpustenie, tak ich ofera mohla mať tvár srdca s monogramom IHS, teda Ježi spasite ľudí na jednej strane, alebo mohla mať aj monogram Pany Márie. No a čo je zaujímavé, tak vlastne takéto srdce kladli na oltár a to symbolizovalo, že svoje srdce odovzdávajú Kristovi alebo Pane Mári.
0: Tá ofera bola pre koho? To sa nosilo do kostola alebo
1: áno oni vlastne tieto obety sa počas púti kupovali pred kostolom a potom sa ukladali na oltáre alebo aj doma do toho kultového kuta alebo domáceho oltárika no a keď sa táto púť skončila tak tí medovnikári vlastne opäť odkupovali od tých kostolníkov naspäť ten vosk <laughs> niekedy ho teda dostali aj darom no a vytvorili z neho sviečky a nech to trošku približím, na výrobu tých oferových foriem sa používali také dvojdielné drevené formy, ale mohli byť aj sadrové. No a vlastne v spodnej časti mali taký výrez, do ktorého sa vlastne lial ten vosk. No a čo je zaujímavé, tak do vysvetlenie, že pôvodne ten, kto robil sviečky napríklad v 16. storočí boli mesiári, lebo sa robili z hovedzieho loja, ale niekedy sa to spájalo aj s cechom idlárov. Postupne teda to takto prešlo, k, začali sa vyrábať z vosku.
0: My sme tu už spomenuli slovo aj perník, aj slovo medovník. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi výrobkami? Dočítal som sa, že teda pomerne veľký.
1: Pomenovania týchto výrokov, ako som spomínala, tí medovníkári mali mnoho typov medovníkov alebo perníkov a chceme prípadne marcipánu pretože marcipán sa považuje ako ten top, ten najlepší typ medovníka kedy sú najkvalitnejšie suroviny ako pšeničná múka a aj ten vlastne prvotriedný med pretože keď tí medovníkari stáčali, tie voštiny tak mali ten med ten najvyššej kvality, potom druhej kvality a potom také tie už také zmiešané, také tie nekvalitné No a ten tej najvyššej kvality, teda ako som spomínala, sa dával do marcipánu, potom tej druhej kvality sa mohol používať do tých medovníčkov, no a do tej, tej tretej, poslednej kvality sa používal do medových chlebov. Od toho sa vlastne lišia aj tie názvy. Napríklad, keďže to prišlo z Nemecka, tak veľmi známe akože názov je Honikuchen alebo Lebkuchen. No a ako som spomínala, tie typické a jedinečné norimberské sú Elizenlepkuchen bez múky. Taktiež známy je pojem aj feferkuchen, teda peperník, aby sme to preložili. No a od toho mohol sa odvodiť český pernik. Okrem toho sa môžeme stretnúť aj so slovom libum, taký, taká latinská. Odnožali to vlastne obetný koláč, alebo ceravius a z toho sa mohol odvodiť calety a aj známe pomenovanie Praskej ulice Caletna. A tam boli teda títo medovníkári. A dokonca som našla zmienku, že mi sa veľmi páčilo, ako to nazývali v detve, že sladkáň. No ale také ten slovenské pomenovanie je medovník, lebo to obsahuje med.
2: Každý už doma je pri rybe priedli a chyba ona nie. Šaty jej vybledli. Nikto ju nehľadá. V obloku Vianočnom. A snehu napadá. A ona zmrzne v ňom. Chudobná rozpráv. O handrách, o mede O branách, o kaukách, Ľudí si po svete Trotári Za koláč Nehrajú Koledy Kus tepla Nehľadáš Pastierík popledlí, Poštárik Nenesie V čapici pozdraví Drevená vôňa stěn, hvězdnu noc nezdraví. Světělka
3: dreveníc
2: dávno už vyhasli, Len občas vidíš jíst po snehu svoje sny. Dve hladné očička nehladia na hviezdy, Už satá slzička do oka nezmestí. Dávno sa stratila slivá noc do dolín, Dávno sa stratila kto že otvorí netrafí do ucha tá malá rozprávka vietoriu rozfúkal po snehu, po lávkach len občas, keď sú tu vianoce štetré a veselé keď máš snech na nose, počuješ tížko znieť. Jej slova nesmelé, jej slova stratené, jej slova nesmelé, jej slova stratené.
0: Medovníky, perníky, priznám sa, že občas ich zamieniam, aj keď ide o rozdielne pečivo, vieme povedať, čo bolo skôr medovník alebo perník?
1: Tak najstaršie bolo medové, ako pečivo, ako také. Ale o čom sa, aspoň mám pocit, že často nehovorí, je, že najstaršie pečivo, ako také boli placky z nekysnutého cesta. A neskôr sa na pečenie chleba začal používať kvások. V 19. storočí sa volali vlastne na cesta a potom boli kvásnice. No a s príchodom tých nových technológií ľudia vyrábali chleba. To bolo vlastne to pečivo, ktoré sa robilo. A mohlo sa robiť teda starým spôsobom, ktoré bolo previazané s množstvo zvykov, Takže keď už sa tie technológie trošičku posunuli, tak tí ľudia si neboli istí, že či aj ten nový chleba má také magické účinky, ako mal ten starý chleba, a tak to robili oba typy. No a tento vianočný chlebík sa nazýval Viliovi alebo Kračun. Na východnom Slovensku mohli do ňoho urobiť jamku, do ktorej kvapkali med, zrna obili aj fazuliu kukuricu. No a potom vlastne po Vianociach sa toto zrno rozdelilo do siatin. Lebo je veľmi dôležité povedať, že vlastne to brali ako nový začiatok a teda si hovorili, že všetko, čo sa bude robiť v tento deň, tak vlastne nech je tak potom aj po celý rok. Takže verili v takúto magickú stránku toho, tak preto do chlepa sa mohol miešavať aj cestnák a, alebo fľaštičku s medom a tam pripisovali ten magický účinok potom tomu medu a pripravovali ho napríklad aj k príprave nápojov lásky. No a aj samotné to vianočné cesto sa používalo na ľubostné väštenie alebo čarovanie. Napríklad, ak dievča chcelo vedieť, že ako sa bude volať budúci muž, tak otrhlo kusok cesta na chlieb. No, do východu slnka to bolo dosť dôležité, pretože že toto vianočné pečivo sa vždy pieklo do východu slnka a začínalo sa teda o polnoci, tak upiekla bochník a večer, keď ľudia vlastne išli na homšu na utiareň, tak vyšlo s ním na cestu a potom sa spýtala prvého muža, ktorý išiel oproti, že na jeho meno tak sa mal volať jej budúci a prípadne sa to používalo to cestu aj na to, že gazdina rukou utrela od cesta, teda tvár dospievajúcemu chlapcovi neho ho ušetrí na dlhší čas holenia a veľmi pekný zvyk je, že vlastne aj na strednom Slovensku sa snažili ovplyvniť úrodnosť ovocných stromov a to zvyšovali tak, že vlastne ten kúsok cesta z vianočného pečiva, ktorý mali, tak trošku ten prvý kúsok sa snažili potrieť tým ním stromy. Taký Ďalší pekný zvyk je, že starší súrodenec nie niesol na chrbte mladšieho a ten potrel stromy týmto cestom. No a cestou naspäť sa vymenili, kedy ten akože menší musel niesť na chrbte toho väčšieho a on cítil, teda musel byť ťažší a muselo to byť namáhavé, ale mala to byť prenesená symbolika, že vlastne takú ťarchu, ako nosí ten mladší e, súrodenec mladší brat toho staršieho, tak také majú byť ťažkané aj tie stromy, aby mali plno ovocia. Dokonca aj popol spece, kde sa pieklo to vianočné pečivo, sa vysípalo pod stromy. No a ako som už spomínala, teda začínalo sa pieť ráno, alebo veľmi skoro ráno, hneď po polnoci. No a vlastne malo byť do úsvitu hotové, pretože sa verilo, že jednak aby teda mali čím pohostiť koledníkov. A bola taká povera, že... Ak žena bude piecť aj na poludne, tak môže byť v nebezpečenstve, pretože k nej môže pribehnúť nejaká nadprirodzená bytosť. Ale teda nemohla to piec len tak, musela to piecť, aby to bolo pekné, pretože ak by puklá kôra, napríklad mohlo to znamenať úbytok úrody, prípadne na Orave a dokonca aj rozpad manželstva, takže vlastne ten chlebík musel výjsť. Takže mohol to byť asi aj dosť stresujúce, aby bolo všetko tak, aby, ako by malo byť. Dokonca, akože pomocou toho aj veštili, ako ten budúci rok a zdravie, že koho cestnak očernel chlebíku, tak mal nasledujúci rok zomrieť alebo často chorľavieť. Takže vlastne k tomuto pečeniu od chleba sa postupne to tak presúvalo a tým, že sa skvalitnila muka a technológie, tak sa už až potom začal ten chlieb diferencovať na tie typy rôznych koáčov posluchov, opekancov a už potom boli im také tie babky baláše, calty pletené štedráky, vianočky makovníky, syrovníky lekvárníky a tieto zákusky, ktoré poznáme teraz sa začali robiť až začiatkom 20. storočia a taktiež aj tie medovníčky takže vlastne to je také už novodobejšie
0: Čiže až potom keď múka dosiahla nejakú kvalitu a vlastne stal sa z toho taký normálny koláč, dá sa povedať
1: Áno, rozhodne do tých domácností to prišlo až potom, keď bolo vlastne tá muka dostupná, ale nielen aj muka, ale samotná aj tie koreniny, napríklad tie mešťanské domácnosti tak tie samozrejme mali to kvalitnejšie korenie a keď akože už to malo byť aj pre ten vidiek tak často sa už používal iba ten peper, lebo to bolo aj dostupnejšie.
3: Dnes je ten veľký deň kedy sa nám Boh dáva dnes je ten
2: veľký deň,
3: kedy prišiel Kristus král. Dnes je ten veľký deň, keď sa zjaví Božia sláva. Dnes je ten veľký deň pre nás. No tak poď, neváhaj, otvor srdce do koráva. Lásku vľať No tak poď Pridaj sa Rozdaj viac Než môžeš mať Boh ti vie Dať stokrát viac Dnes je ten Skvelý deň Keď sa pastie Ujal v Nastal ten Slávny deň, keď ťa ja s tmi vyvedeba. Dnes je ten veľký deň, keď sa slovo telom stáva. Každý deň, nie dnes je v nás. No tak poď, neváj, otvor srdca dokoľa.
0: Sa teraz rozprávame o medovníkoch preto, lebo som si myslel, že to je vianočná téma. Vy mi teraz ukazujete, že medovník bola taká celoročná záležitosť, že nešlo o to, že sa to robilo na Vianoce, ako to najčastejšie dnes vidíme. Je to tak, že bolo to také naozaj celoročná vec a na rôzne príležitosti, nielen k tým Vianociam?
1: Áno, ono, ten medovník teda ako bol ten stredovek, takže bolo v kláštoroch, tak tam sa tvorili tie medovníčky hlavne na odpusty takže keď bol nejaký svetec im to bolo zasvetené a mali vlastne aj toto zobrazenie, takže ak ste chodili po odpustoch, tak ste mali ten prídel tých medovničkov častejšie. Potom, keď to už prešlo do mesta, tak v tom Norimbergu sa doložili zmienky, že napríklad tí medovníkari mali povolený iba v niektorých dňoch predávať svoje medovničky. A samozrejme, ako som spomínala, teda v tých lekárňach to tiež, keď niekto mal tie problémy so žalúdkom. A okrem toho už potom vlastne postupne, keď ste už tie jarmoky, tak to postupne v tom 20. storočí zľudovelo a teda postupne sa to pripisovalo k tým Vianociam a v podstate už s dneska môžu urobiť medovničky, hoci kto kedy má chuť a čas.
0: Čo potrebujeme na výrobu medovníka? Máme nejaké také základné recepty alebo základný recept, ktorý je naozaj taký klasický.
1: No tak je takto pár receptov, ale v podstate taký akože vierohodný by som považovala recept od pani Murárikovej, ktorá ako vyťazka mnohých tých potravinových olympiát, Naozaj je veľmi úspešná, no a teda ja to prečítam. To je jej recept. Ja som sa k nemu dostala na jedných tvorivých dielňach, takže počas nich tá pani, ktorá tu u nás organizovala, tak mala také, to doplnila ten recept od typy, čo sú veľmi dôležité, aby ten samotný medovník úspešne nejako vyrástol a bol meký. Takže ako súroviny používa 1050 g múky, ale to musí byť chlebová múka, 460 g práškového cukru, 350 g tekutého medu, odporúčajú teda priamo od včelára, 6 kusov vajec, čo by malo byť okolo 360 g, 3 kávové lyžičky sody bikarbony, no a jeden balíček zmesi korenín. No, na začiatku vysvetľuje to, že teda uh, treba si zohriať med v teplej vode, aby bol správne tekutý, ale nesmie byť veľmi horúci, pretože to by nerobilo dobre, keď sa to spojí s vajíčkami. Potom je dobre si tú múku predtým preosiať, aby sa prevzdušnila. Používa tri polievkové lyžice múky, ako rezervu to vlastne tie odoberie, aby to nebolo príliš husté. A pridá sa tam preosiatý práškový cukor a zmes korenín, Ideálne teda by bola tá korenín doma pripravená, ktorá obsahuje anis, Badián, fenikel, klinčeky a štipku škorice. To sa môže zomlediť aj na takomto makovom linčeku. Dvoje čajové lyžice... To je taká zmes, vlastne by, ktorá by mala stačiť. A tri zarovnané kávové lyžičky sody bikarbóny. Soda bikarbóna sa hodí viac, lebo vlastne to cesto dvíha až peci a ten prášok do teda začne hneď dvíhať za suchá. Teda to dôkladne zmiešame všetko. Tým pádom by sme mali dosiahnuť to, že tie medovničky už potom nebudú flakate. Potom, čo je veľmi dôležité, je pridať aspoň jednu tretinu medu, pretože aj ten med sa je tu vlhkosť zo vzduchu a tým pádom tie medovničky budú mäkké, že by nemali byť tvrdé. Taktiež vajcia by mali mať, teda, ako som spomínala, 360 g treba pridať do cesta. No a správny medovník sa pečie bez tuku, teda by mala byť za ruka aspoň 3 mesiace, aby vydržal. Recepty sa samozrejme môžu odmieniať, napríklad sa môžu pridať 60 gramov orechov, teda to by mali byť 4 polievkové lyžice. Potom vlastne takto pripravené cesto pri izbovej teplote by sa malo nechať zrieť aspoň 24 hodín, no ale pokojne teda môžeme aj 3 mesiace ho nechať zrieť, teda ak by sme to začali pripravať niekedy v novembri, tak to máme (totipravene) potom až v januári na nový rok zvyšné cesto sa môže dať a teda aj zamraziť a to vydržia aj 6 mesiacov. No a už potom podľa toho, ako sa nám páči, môžeme si ho vyveľkať a vykrajovať obľúbené nejaké tie formičky, pričom keď už vlastne to dávame do rúry, tak tá by mala byť nahriata na 120 stupňov a keď máme plech, tak to je ideálne vlastne ho potrieť včelým voskom, keď je ten plech už zohriaty. No a na ňoho, keď, sa, keď vychladne, sa kladú medovníky nie je to je vlastne iba to nahriatie začiatočné. Potom vlastne, keď už pečieme, tak by to malo byť pri 200 stupňoch. Potom na konci môžeme tie medovničky ozdobiť napríklad mandľou, alebo môžeme, neviem, napríklad čokoládou, kto má čo rád.
4: Vianočná rozprávka je ako živá. Všetko v tej rozprávke pozajšne. O plátky, koláče, sviatočnej šaty, o mamička i ocko zlatý. O plátky, koláče, sviatočnej šaty, ozajstná mamička i ocko zlatý. v jaslička leží a zvony vianočné zvonia na dvereží. Keď znejú koledy, zbiežou čísaný, odšťastia rozpávam až na svítaní, Keď znejú koledy, zbiežou čísaný, odšťastia rozpávam.
0: Inak, ako tie obchodové?
1: Keď si teda na tým začneme uvažovať, tak tie medovničky určite museli chutiť úplne inak. Inak to bolo to, že zmeskorenín. Tá bola v podstate veľmi široká a teda možno sa tie korenie trošičku líšilo okolo, keď majú to priamo tie súroviny z benátok a takto spracované. Druhá vec bola to, že vlastne aké používali ďalšie pridavné látky. No ja som sa konkrétne dočítala, aj som si ich vypísala, ak to nájdem. Našla som že mohlo sa používať salkali, čo je, sa používa na kvesenie a fermentáciu, čo potom vlastne vysvetlím, ako sa robil ten pôvodný medovník, že prečo to bolo dôležité. Potom sa po- mohol používať amonium, čo je cukrárske droždie, a to sa dá nájsť drogerí. A taktiež sa mohol používať potaž alebo salajka, čo je uhličitan draselný. Takisto som našla v receptoch, že sa používal aj natron, to by mala byť tá soda, bikarbona, teda jedlá soda. Takže vlastne rôzne takéto typy sa mohli používať a od toho samozrejme sa veľmi líšila tá chuť toho medovníka, čo samozrejme medovníkari uprednostňovali to, že to cesto malo, keď zrelo, lebo ono zrelo aspoň pol roka, tak ono sa prirodzene kyslo, prirodzene fermentovalo a oni neboli zastancami týchto kypriacich práškov, pretože hovorili, že vlastne potom vznikajú zbytočne bublinky, takže vlastne toto je iné, ako sa používa dnes. Ďalej, čo bolo iné, okrem korenia a týchto prídavných látok, teda ako som spomínala, mala som taký jeden pokus, nechať cesto, nech to poriadne ale keďže nemám studenú, suchú pivnicu, takže mi zhnilo, takže toto je iné. No a potom aj ten tvar, ako vyzeral medovník, je úplne odlišný od toho súčasného.
0: Čiže ten proces zrenia, čo sme ho tu raz viackrát spomenuli, tak vlastne bol taký kľúčový, že Nefungovalo to tak, že predtým, ako ten medovníkár šiel na trh, tak deň predtým vymiesil cestu, mm. večer ho upiekol a ráno ho už predával. Že takto to nefunguje?
1: Nie, 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 vôbec. Ono to vlastne naozaj bolo remeslo, lebo veľmi často sa ľudia pýtajú, že teda, aký je ten pôvodný recept medovníkársky. Čo si samozrejme oni tajili, no ale aj keby sme ho vedeli, tak to nám v podstate nestačí, lebo tam ide o tú zručnosť alebo no, ten technologický proces vieme že to tam namiešavali súroviny spolu s kvalitnou vodou postupne je to kedy si to bol teda med ale mohli používať aj sladký sirup to vlastne spolu zmiešali s vodou to vzniklo, on sa nazýval taký ten forkauf a takisto ako bola dôležitý tá voda používali teda kvalitný med, pridávali múku s korením rozdiel je v tom, že vlastne niektorí používali ražnú múku a niektorí používali pšeničnú, prípadne to mohla aj byť kombinácia, že 50 na 50 pretože tá ražná hovorili, že vlastne ten perník je sice tvrdší, ale je taký koren nistejší no a pri tej pšeničnom je taktiež už potom iný no a oni vlastne toto všetko zmiešali hovorili, že teda najprv má byť ten med, keď sa zohreje a zmieša niekedy už potom, keďže to sú vo veľkých množstvách tak mohlo byť, že 50 na 50 že už najprv bol med a potom postupne sa pridával cukor tak to nesmelo byť horúce, takže to zmiešali s vodou, potom to vychladlo, potom do toho pridali múku a následne to nechali do sudov zrieť teda ako som spomínala muselo to zrieť v suchej, studenej pivnici ale taktiež je zaujímavé to, že vlastne každý medovník vyžaduje niečo iné že niektoré boli, že prísun no, o vzduchu, niektoré nie takže také vyslovenie špecifické pože a A potom, keď už sme mali toto cesto, akokoľvek dlho oddychnuté, ktoré už fermentovalo, pretože máme zmienky aj o tom, že napríklad keď medovníkarovi sa narodila cera, tak zamiesil na toto cesto a jej to odozdávalo ako svadobný dar, takže mohlo mať aj 20 rokov. Ale tak ideálne by mohlo, akože sú aj také trojštvoročné, ale dajme tomu, že minimálne ten pol rok, lenže toto cesto je potom naozaj veľmi tvrdé. Takže naozaj to bola mužská práca a preto sú medovníkari aj muži, pretože to cesto sa lámalo a lámalo sa to na takom zariadení, ktoré sa nazýva brecha. A oni ho potrebovali vlastne celé zlomiť a postupne vyvaľkať, aby bolo vláčne. A potom sa to dávalo, najprv boli hliniené formy, ale postupne sa používali a také tie drevené formy kadluby. Tam sa zase musela dať správne Taká tá hrachová múka prípadne olej, aby sa ten medovník nelepil a potom o, nechal trošičku uschnúť, aby to vlastne chytilo ten tvar. Čo tiež umenil, bo to cesto muselo byť správne, ono nesmelo byť ani veľmi tvrdé, ani veľmi lepkavé, aby sa to tam neprilepilo, ale zase muselo byť dostatočne tvrdé na to, aby to malo ten tvar a tak sa to vybralo. No a keď sa to vybralo, tak to neboli elektrické rúry, ale boli také tie staré pece, takže som sa dočítala, že ideálne kde dať, aký medovník. Tie medovníky sa, sa dávali piec v podstate rovnakých rozmerov, takže na jednom plechu bol rovnaký rozmer, boli príliš hrubé, tak sa dávali piec na to miesto v peci, kde sa pečie chlieb a keď boli tenké, tak sa dávali za to miesto, aby sa to dobre chytilo. A finálne, keď ho už vybrali a bol fajn ten medovníček, tak ho mohli polievať, akože urobili takúto glazúru s cukrovou vodou alebo arabskou gumou. Pretože tie prvé medovničky oni sa nezdobili. Oni už, keďže sa tvorili na základe drevených fóriem, ktoré už boli tak, keď je vyrezávané už samotné oni už boli vlastne tvárované, takže to by bola aj škoda možno na to niečo dávať
0: fungovalo tu, to, čo fungovalo pri rôznych lejároch že formy sa dedili
1: Tie tvári, čo sa týka uhorska tým, že najprv bol teda v cechu, bol najprv účeň, potom bol tárž a potom išli na Vandrovku a chodili po celom Uhorsku, tak oni si tak obkúkali aj na tých trhoch, že kto má akú formu, čo je žiadané a čo v ktorej obci a v ktorej lokalite si pýtajú ľudia. Takže ono to došlo aj do takej miery, že v Norimbergu je súdny spis o tom, že tam bol spor, že si kradnú tie jednotlivé tvári a motívy, takže potom bolo na to aj zákaz embargo, napríklad, že iba z Norimbergu môže byť norimberský medovníček. Dokonca si ich potom podpisovali a dávali sa rôzne značky. Niektorí tí medovníkari boli šikovní, takže si sami v zime, keďže neboli, alebo bolo menej tých trhov, tak sami si vyrábali tie drevené formy, ktoré mohli byť z hruškového a prípadne z lipového dreva. Ale, keď bol nejaký šikovný tovaríš, tak veľmi často hneď, keď tak poviem, po ňom chňapli a priženili ho do rodiny. A vlastne, keď bol nechto takto talentovaný, takže už potom vlastne ten ďalší в отличной форме
5: над столом жари солнца ни кру смех в детской Nad stolom žjarí slnečný krištal nedů, směch hmm. v dětskej tvári jabłečko za kon.
0: Poďme k tomu zdobeniu tých medovníkov. V súčasnosti na tých medovníkoch máme tej cukrovej polevy, ak to dobre hovorím, máme nakreslené, ako keby dozdobené, je to taká pomôcka, že nejaký tvar základný je vyrezaný a potom sa to pekne dokreslí, ako keby to bolo, že aj v minulosti známe.
1: Ono to dosť súvisí v podstate s tým, ako sa robili formy. Najprv tie formy boli hlinené, ako som spomínala, potom boli drevené. A tie drevené sa teda do nich sa rilo a následne sa do toho dalo cesto. A keď sa vybral ten medovník, tak už mal ten tvar. Postupom času, ako začalo prenikať to, že prenikať konkurencia. Tí medovníkari sa museli rýchle prispôsobovať konkurencii, ktorá používala cukor. Už si nemohli dovoliť to, aby to cesto zrelo niekoľko rokov, alebo pol roka a bolo zároveň veľmi drahé. Takže začali používať cukor. Ako začali používať cukor, tým sa zmenila aj tá konzistencia a tým pádom začali používať také tie plechové vykrajovačky, ktoré si vlastne zachovali ten tvar tých pôvodných drevených medovníkov ale už to iba vykrajovali a potom to už nejako ozdobovali. Napríklad veľmi často tam lepili také tie obrázky a potom to tam cifrovali rôzne, alebo boli vlastne so zrkadielkami, s básničkami a boli už farebné. Ale my to tak z estetického hľadiska považujeme za úpadok, pretože vždy je to už na úkor tej kvality a teda aby toho bolo čím viacej a lacnejšie. No, V súčasnosti teda sa používajú aj tie vykrajovačky, som videla teda plastové, silikonové a už sa môžu potierať čímkoľvek. Videla som, že napríklad od roku 1850 som našla zmienku, že už používali čokoládu, prípadne sa môže dávať kokos alebo vlastne sa používa ten bielok na zdobenie v súčasnosti.
0: Potom je tu na mieste otázka, že to, čo je dnes predávalé ako medovník, to vlastne má niečo spoločné s tými medovníkmi neviem, z toho 17. storočia, keď tu boli tie tajné recepty, ktoré sa dedili, keď to zrelo. Je to ten istý produkt, alebo je to len ten názov a trochu sa to podoba?
1: Keď budeme veľmi prísní, tak majú spoločný med, múku a niektoré korenie. Ale vlastne celý ten postup a kvalita je úplne odlišná. A ak by sme ochutnali mm, taký ten skutočný medovník asi by nám možno ani veľmi nechutil, pretože by bol veľmi, veľmi korenistý, keďže sa pridávala aj do tých omáčok. Neviem, či by sme možno mali aj na to trpezlivosť čakať, lebo oni si to boli dary aj z lásky, alebo sa z tých putin nosilo, to sa veľmi cenilo, dalo sa to od okienka, sa na to pekne pozeralo a teraz teda, ja, ja osobne by som nemala trpezlivosť, by som teda to chcela hneď ochutnať.
0: Zdôraznili ste veľmi tú funkciu, že medovník bol vlastne aj liek. V tých prvých počiatkoch sa kvázi dal aj kúpiť v lekárni, ako keby. Bolo to naozaj na úrovni nejakého liečivého prostriedku v tej dobe?
1: Ja si myslím, že mohlo byť, pretože naozaj aj tie bylinky boli liečivé a teda už empiricky zistili tou skúsenosťou, že čo robí dobre na žalúdok. Aj dnes, keď máme nejaké sirupy, tak už samozrejme tá farmácia je na inej úrovni, ale robí sa z daných byliniek. To môže byť ten základ, keď sa to tam maceruje a tak.
0: Vy žijete a pracujete v Košiciach toto mesto malo aj nejaké svoje medovníkarské legendy alebo nejakých ľudí, ktorí sa veľmi preslávili tým, že robili tie medovníky takým špeciálnym spôsobom asi boli aj v tej dobe veľmi chutné a ľuďom sa to páčilo a sa dokázali tým aj uživiť teda. Čo budeme povedať o tých legendách medovníkarských, o tých ľuďoch, ktorí toto mali ako svoju profesiu?
1: Ono to bolo ťažké remeslo. Pre mňa, alebo tak čo najviac mám vyskúmaného, je pán Eugen Lefter. Ten bol medovníkár, ktorý fungoval na Vrátnej v Košiciach. A toto remeslo, keďže sa dedilo, zdedil po svojom otcovi Mikulášovi Lefterovi, ktorý pôsobil teda na Dominikánskom námestí. V podstate oni tu nám tie medovníčky a keďže vlastne v 50. rokoch bol zákaz tej živnosti a rušenie živnosti, tak našťastie tieto celú tú svoju alebo časť dosť veľkú dielne odozdal do Východoslovenského muzea. Tým pádom som šťastná, že môžem pracovať s týmito zbierkami a naozaj tam vidím tie zdedené niektoré formy ktoré taktiež zdedil po svojom ocovi, ale taktiež to zdedil po významných medovníkaroch o Potom jeho kolega, pán Mancák, tak ten fungoval dokonca až do 70. rokov 20. storočia, takže aj od neho máme nejaké tie formy. Takže to sú takí najviac preskúmaní, dokonca aj Teda k tomu bola aj výstava, sa to nazývalo tajomstvo medovníkového srdca v roku 2017. No a v roku 2022 zatiaľ sme dohodnutí s tým, že im môžete vidieť aj v michalovciach. Potom je ešte jedna vetvale v terovcoch, ktorý dokonca tak som si. Pýtala na ten pôvodný recel, ten samozrejme nepovedia. ale bohužiaľ sa tomu už veľmi ani nevenujú. Zvažujú, že teda, že možno sa tomu budú venovať na dôchodku, ale keďže je to veľmi ťažké remeslo, aj fyzicky náročné, tak dúfam, že potom príde nejaká tá ďalšia generácia, ktorá si uvedomí, že aké má to bohatstvo a napríklad sa im to podarí tak ako Ertlovcom z Prievidze. tieto svoje medovníčky, oni to ponúkajú teda pod názvom Perníček, ale im sa dokonca sa podarilo preraziť a dajú sa kúpiť aj v sieťach s potravinami. Takže to sú takí na Slovensku, ktorým sa to podarilo, sú Ertlovci.
0: Vy ste nám už naznačili, že ste sa aj doma pokúšali o ten klasický perníkový recept, o to cesto.
1: Tých receptov je mnoho. Aj dokonca hm, som teda poprosila kolegu, o prepis tých starých receptov, ale nastal tam vlastne problém, pretože tam ešte teda nie je ten metrický systém, ale sú tam o, loty a fundy a tak, a je iný lot viedenský a iný lot bol v Česku, takže tam presne nevieme, že aká bola tá mierka. Takže ak pracujem na nejakých medovníčkoch, tak v podstate to je takom tom rodinnom kruhu, kedy to máme manufaktúrne rozdelené, robí sa to podľa mamiňového receptu, ona má tiež svoje know-how, si pripraví to celé. 100, potom ja vykreujem, sestra vyťahuje, takže to máme takto rozdelené.
0: Robíte to teda len na Vianoce, alebo to robíte, keď máme na čas a chuť, tak hoci kedy?
1: V podstate asi najviac pečieme na Vianoce a možno ešte na Veľkú noc.
3: a
2: pani doma deni odišla už na svítaní naše pani doma deni odišla
3: už na svítaní
0: Dom Sv. Alžbety mal oltár medovnikársky a tí medovnikári boli spojení aj s tými jarmokmi, aj s tými cirkevnými udalosťami, ale aj so svadbami, aj s civilnými ďalšími vecami. Čo boli tie klasické medovnikárske motívy? Ako vyzeral ten normálny medovník? Normálny, no, taký vzor najčastejší.
1: Tak ten pôvodný medovník v podstate, keďže sa najprv vyrábal v kláštoroch, takže mal na boženskú tematiku. To bolo klaňanie troch kráľov, Samson s Levom, Ježiš na kríži, Takže to je taký, ten pôvodný medovník. Potom, ako sa to postupne dostalo do meštianských kuchyň, tak vznikli medovníčky, ktoré mali napríklad zobrazovať vládárov alebo erby. No a postupne ako sa ten perníček začal, alebo medovníček začal presúvať aj na vidiek, začali byť takéto už pre nás známe motívy ako srdiečko, bábiky, šable, husary a dokonca potom sa to natoľko začalo prispôsobovať, že vznikali okuliare, čižmy gitári, nožnice naozaj také tie predmety bežného používania no a v súčasnosti som dokonca videla, že už sa aj vyrábajú ako mobily, takže naozaj to medovníkarstvo funguje a aj doteraz sa prispôsobuje
0: Ja som sa dočítal takú zaujímavú vec že medovník sa aj jeden čas, to asi sa balíme o tej nejakej vzdialnejšej histórii, mohol používať aj ako platidlo, bol taký cenný že jednoducho ľudia za to vymienali nejaké iné veci
1: Áno, to korenie v ňom a ten samotný med je veľmi cenné a tým pádom máme aj zmienky, že sa o ňom hralo aj v kockách. Takže istú dobu to bolo aj zakázané vyrábať tie medovníky, pretože akože sa to takto zneužívalo, tak tuším v Prahe bol taký zákaz, že na chvíľu tie medovníky, takže aj ten počet medovníkarov sa zmenšil. No a čo je ešte také zaujímavé tak, alebo ah, aspoň ja považujem, je med, pretože tento med teda dovážali. Veľmi známy slovenský med zo stredného Slovenska sa vlastne aj pre medovníkara v Budapešti. Belica je to veľmi známy medovníkár. Dokonca sa kupoval aj z Ameriky. Takže oni si už naozaj vyberali aký med, aká príchuť, aké čo všetko má byť.
0: Ja som mal, neviem, prečo taký pocit, že medovníky sa týkali len nášho zemia, Čiech, možno toho Nemecka, ale z toho, čo vy rozprávate, tak to bol taký európsky fenomen? Bolo to bežné vo všetkých európskych krajinách viac menej?
1: V podstate aj od Egypta, keďže je akože to prvé medové pečivo. Ale už potom tie samotné medovničky v rámci cechov, tak tie išli vlastne z Nemecka, kedy Nemci boli tí, takí tí zakladatelia tých cechov. Dlho vlastne kto bol v mestách a kto robil v cechoch, mohli byť iba Nemci, dlho si to držali. A vlastne odtiaľ toto tak pramenilo potom do zvyšku Európy.
0: Tu na Slovensku v súčasnosti máme nejakého medovníka, niekoho okom viete, že sa tomu venuje a je taký známy v tých udržiavateľov tohto remesla.
1: Ešte sú vlastne v rámci úľovu, tak tam sa tvoria takí tí majstri medovnikári, takže majú zoznam, majú v podstate aj nejaké tie návody, ako tvoriť, ako ozdobovať. Takže oni sú už týmto, že majú, aby sa to aj potom následne v tých predajniach úľovu sa to aj predáva. No a Najviac, ako hovorím, komerčne sa podarilo asi preraziť tým Ertlovcom. Potom samozrejme sú to medovníkary, stačí z nátrh, tak vlastne potom už stvoria veľmi známy je v Kremnici medovníkár, pan Haurik, Čo je napríklad ešte zaujímavé, si myslím, je, že v Banskej štiavnici pôsobil Geržo Juraj. No a, a teda možno bude známejší jeho pani manželka, ktorá je slavná Sladkovičová marína. Teda nikdy sa nevydala za Sladkoviča, ale za medovníkára. A to je tento pán Juraj Geržo.
3: G.C.
0: Ako sme počuli, Sladkovičová Marina povedala áno medovníkárovi. Netušíme, či za to mohlo jeho remeslo, ale je isté, že medovníky a perníky sú dodnes obľúbenou súčasťou Vianočných sviatkov. Priateľia, veríme, že ste sa dnes o medovníkoch dozvedeli pár zaujímavých informácií a ďakujeme, že sme mohli byť aj my súčasťou vašich sviatkov. Pohodu v kruhu rodiny prajú tvorcovia relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová Majster zvuku Jaroslav Fabian a moje meno je Martin Dučo.
3: Snepa papas teriams ya ya
2: Dobrej večer tobi paně hospodář, juroduj raduj se, błosem sa narodil se. Zakrywajte stół taiz
3: obrusami raduj się oj raduj się ze zbaweniosz bożej
2: narodził się oj raduj się
3: Tato